0: Les cours du Collège de France Histoire contemporaine du monde arabe Henri Laurence
1: Bien Il est l'heure, oui, pile Je vous Je vous remercie euh, d'être là euh, Donc la dernière fois dans un chapitre, on peut dire paragraphe parti je vous parlais du socialisme arabe dans un seul pays c'est qui est la signification de la charte nassérienne de 1962 qui euh, faisait un vrai programme de socialisation de l'Égypte euh, à la suite de l'échec euh, grandiose, je veux dire, de la République arabe-unie quelques mois au euh, pas avant. Et on l'avait vu donc euh, un peu le paradoxe du nazirisme qui est à la fois un mouvement très progressiste mais qui maintient des formes d'enseignement, surtout dans l'enseignement primaire, très conservateur. Et des euh, travaux ont montré euh, combien un enseignement musulman conservateur euh, a été pratiqué dans les écoles égyptiennes à l'époque euh, de Nasser ce qui permet de comprendre ensuite ce qui se passe après parce que vous avez la question d'alphabétisation et l'alphabétisation euh, conduit euh, à ce genre euh, de phénomène Alors, les plans de 5 ans qui est dans la même foulée pour les années 60-65 prévoyaient une croissance annuelle de 7% ce qui était un peu dans la norme des années 60, tu dirais du 7% par an, même la France pouvait en connaître à l'époque. Mais la réalisation effective ne sera que de 4% par rapport à une progression démographique de 2,5%. Alors on pourrait penser qu'à peu près il euh, y a quand même un progrès sur l'écart entre la croissance économique et la croissance démographique, mais il faudrait évidemment dans ce cas-là qu'il y ait une distribution parfaite sur l'ensemble de la société. Ce qu'on peut juger, c'est qu'il y a une très nette amélioration de la situation matérielle en termes de la population, en termes de santé et d'éducation au point que certains ont pu parler d'un espèce d'État-providence égyptien, mais néanmoins c'est très en deçà des attentes de la population. En fait, les vrais bénéficiaires de la politique suivie se trouvent dans la bureaucratie d'État, qui est la grande œuvre du nasérisme puisque dans les années 60, on a déjà plus d'un million de fonctionnaires en Egypte, d'autant plus que Nasser a fait une grande mesure sociale, qui a bien embarrassé ses successeurs, qui était d'octroyer un poste dans la fonction publique à tout diplômé de l'université. Ah, euh, donc quand vous sortiez de l'université, au bout d'un certain temps, euh, vous étiez affecté, si vous le souhaitez évidemment, dans la fonction euh, publique. Alors, néanmoins, ça a donné un, une, tr une très réelle progression sociale pour des éléments conséquents de la société. J'ai connu euh, des fils de paysans égyptiens devenus professeurs d'université euh, grâce au nasserisme. Euh, donc euh, il y a eu incontestablement, au moins pour une partie de la population, de très net euh, progrès. Alors, dans le domaine... Euh, de l'industrie, la priorité est donnée à l'industrie lourde. Bah, D'abord, c'est toute l'époque, les années 60, euh, vous avez partout dans le monde euh, une apologie de l'industrie lourde. François Mitterrand en 65 fait sa campagne électorale sur son affiche euh, au-dessous d'une ligne à haute tension. Euh, Ce n'était pas du tout écologique. Euh, à l'époque et si vous regardez les images de propagande des pays de l'Est, euh, c'était de généreuses usines qui crachaient de la fumée euh, pour montrer les progrès de l'industrie. Donc ça, c'est un critère euh, général. Et euh, le but qui est donné, c'est de créer une industrie lourde comme la sidérurgie de couvrir tous les champs de production, de la transformation des matières premières jusqu'aux produits finis. Alors le discours théorique est d'orienter ça vers les exportations, mais en réalité il s'agit bien d'une substitution aux importations par le biais de monopoles locaux. Fortement protégés par des droits de douane dont certains peuvent se monter à plusieurs centaines de pourcents. C'est-à-dire, si vous voulez, qu'en en fait vous créez un marché protégé, sur les monopoles d'État euh, mais avec des produits qui sont à des coûts euh, très élevés euh, bien au-dessus des marchés mondial. Euh, J'ai connu en Égypte euh, dans les années 80 euh, les voitures et qu'on coûter 4 ou 5 fois plus cher que sur euh, le marché européen euh, parce qu'il y avait ces systèmes euh, de, Protection Et euh, on déjà dit mais il faut insister, c'est le choix général de l'époque euh, y compris des grands économistes qui est de pousser à ce genre de stratégie parce qu'on va accumuler du capital et on va avoir le fameux décollage, le taking off euh, développé par Walter Rostow euh, mais en fait euh, ce système ne peut pas fonctionner longtemps, tout simplement parce que, euh, pour euh, produire, vous avez besoin de biens intermédiaires, c'est-à-dire de machines-outils, etc., et euh, donc il vous faut de l'argent pour acheter des biens intermédiaires. Et si vous n'avez pas d'exportation parce que vos prix de production sont trop élevés, vous n'avez plus les moyens. Euh, d'acheter ces biens intermédiaires et donc la production, elle ne suit plus. Alors, on compense cela par les aides américaines ou soviétiques euh, qui euh, sont souvent des aides matérielles. Les soviétiques donnent des machines-outils, etc., euh, font des raffineries, de l'acier d'hérurgie et autres. Les Américains euh, donnent, on le verra, Surtout des produits alimentaires, enfin des, des millions de tonnes de céréales, quand je dis produits alimentaires, c'est pas euh, une petite chose. Euh, et d'autre part, euh, puisqu'on est dans des systèmes de monopoles locaux, vous n'avez pas de marché arabe parce que les pays arabes voisins font la même chose. Donc les pays arabes c'est une succession de monopoles publics ou privés et donc vous ne pouvez pas exporter euh, chez le voisin. Donc les échanges se font très encore fortement sur une ligne nord-sud, soit avec le bloc de l'est, soit avec les occidentaux. Et euh, ça c'est un peu la malédiction de la stratégie de substitution des importations. Alors pour mémoire, je l'ai déjà dit, de l'autre côté de l'Asie, il y en a d'autres qui ont réfléchi différemment, et qui ont commencé à vendre de la camelote sur le marché mondial, c'est à dire des produits à bas coût, de mauvaise qualité et puis ensuite à procéder à une montée en gamme une fois qu'on s'est installé sur le marché. C'était la stratégie du Japon dès les années 20 et 30, on appelait à l'époque les produits japonais la camelote japonaise mais c'est comme ça que le Japon s'est industrialisé et c'est ensuite ce que font Taïwan, la Corée, euh, etc. C'est-à-dire une intégration progressive au marché mondial dans une stratégie volontairement de production orientée vers les exportations et non pas la substitution des importations. Et euh, ça explique aujourd'hui le décalage énorme qu'il y a entre les deux parties euh, de l'Asie. Et d'ailleurs la fragilité du projet nasserien apparaît dès 1962 avec une première crise de change il y a une mauvaise récolte de coton avec donc réduction des exportations parce que le coton reste comme à l'époque entre guillemets coloniale la principale exportation euh, de l'Égypte et aussi au coût des indemnisations dues à la France et à la Grande-Bretagne pour les nationalisations. Et donc l'Égypte a déjà possédé à une première dévaluation et un appel au Fonds monétaire international, je rappelle pour les ici pour les plus jeunes, que on est encore dans des systèmes de taux de change fixe dans les années 60. Donc une dévaluation c'est un choc moral autant qu'une réalité économique. Mais parallèlement, on lutte contre la réaction. Et on a une guerre de radio entre la République Arabie, puisque l'Égypte a conservé ce nom, et euh, la, la radio euh, saoudienne, c'est-à-dire que les Saoudiens répliquent en mettant la carte euh, islam, en disant que le socialisme est une attaque contre l'islam, alors que l'islam c'est la justice. Et donc voilà ce que dit Nasser. Alors donc euh, il y a des campagnes de presse, euh, en particulier menées par Haïkal, pour annoncer que les forces réactionnaires seront balayées dans le monde arabe. Du coup, par exemple, le 3 août 1962, Eccal euh, accuse le roi Saoud d'avoir financé une tentative d'assassinat de Nasser lors des cérémonies du dixième anniversaire de la Révolution, donc en juillet 1962. Euh, le, et l'accusation porte sur une prise de, tentative de prise de pouvoir par une coalition de représentants des anciens partis politiques et des frères musulmans et euh, le chef complotiste et quelqu'un qui pourrait nous intéresser c'est Saïd Ramadan euh, donc le gendre de Hassan al euh, qui euh, a été ensuite le fondateur de la section palestinienne des frères musulmans, puis ensuite chassés euh, par le roi Hussein. Euh, il s'est replié à l'époque sur l'Arabie Saoudite, mais il est déjà en fait en réalité en Europe. Mais ça on aura l'occasion d'en reparler. Bon vous savez très bien que Sarid Ramadan, c'est le père de Tariq Ramadan. Alors euh, les réactionnaires en question en ont assez et saisissent la ligue arabe et appelle euh, à l'organisation d'un sommet arabe contre Nasser. Alors évidemment les, les tensions euh, sont euh, très fortes et euh, l'accusation que les forces de droite si vous voulez c'est que Nasser il fait le beau discours mais il est protégé par rapport à Israël par le fait qu'il y a la force de l'ONU sur la frontière des Sinaï, de la bande de Gaza et à Chamenschère. Euh, donc un des beaux commentateurs de l'époque que j'aime beaucoup, Edouard Saab il est mort, tué en 1976 au Liban, euh, durant la guerre civile, c'était un Libanais. Edouard Saab fait donc le commentaire suivant à l'époque. Le conflit riad le Caire est en effet à son paroxysme. Il n'en est pour s'en convaincre que d'écouter les émissions radiophoniques des deux pays. Ce sont plusieurs fois par jour des appels à la révolte contre la dictature et le dictateur, et les attaques sont d'une telle violence qu'au pire moment de la guerre mondiale, anglais et allemands se montraient plutôt courtois les uns envers les autres. Donc ça vous donne à peu près une idée de la virulence des émissions radiophoniques euh, des deux camps euh, dans cette époque. Alors, Saoud donne quand même quelques gages au nationalisme arabe en obtenant la rétrocession de la base aérienne de Dahan le 2 avril 1962. Dahan, c'est à la fois le centre euh, de la zone pétrolière de l'Arabie Saoudite sur le Golfe, donc c'est la ville des expatriés occidentaux et il y avait une base aérienne que les Américains avaient constituée, recréée en 1945 à Dahan sous forme évidemment de location et euh, Officiellement, donc, les Américains rendent la base à l'Arabie Saoudite. Et, euh, et en même temps, vous avez les conflits internes à la famille royale euh, saoudienne. Euh, Saoud dispose d'une solide assise. Euh, dans la population, en particulier chez les Bédouins à qui il a multiplié les faveurs, mais dans la famille, euh, famille un peu nombreuse, hein, vous savez la famille royale saoudienne. Il y a quelqu'un de mes collègues, pas au, pour 62, mais pas aujourd'hui, qui dirait que la famille royale saoudienne a la taille d'une minorité ethnique, c'est-à-dire plusieurs milliers euh, d'individus. Euh, donc, euh, il y a trois groupes en quelque sorte. Il y a ceux qui soutiennent euh, Saoud. Il y a ceux qui soutiennent Faisal, euh, qui est pour lui des religieux et des grands commerçants. Et puis il y a le jeune Talal, qui est mort il y a deux ou trois ans seulement, il est mort récemment Talal, euh, qui a derrière lui la jeune Intelligentsia, dont une partie sort des universités occidentales. Alors, évidemment, c'est assez fluide et un prince peut passer d'un camp à un autre assez rapidement. Alors, Faisal prend la direction des conservateurs et concentre ses attaques sur Talal en s'appuyant sur les religieux, naturellement hostiles à toute forme de modernité. Et comme Saoud est en mauvaise santé, il a dû céder en novembre 61 le pouvoir réel à euh, Faisal. Et en mars 1962, Faisal devient régent et en profite pour éliminer Tariqi, donc l'homme des pétroles, celui qui menait une politique virulente euh, contre les compagnies pétrolières occidentales et l'Aramco en particulier, donc l'Aramco est tout à fait content euh, et euh, les Américains enfin Faisal désigne à la place comme ministre du pétrole quelqu'un qu'on va avoir sur plusieurs décennies et qui donc à l'époque était quelqu'un de très connu sur les informations, dans, y compris dans le monde d'Europe occidentale, Ahmed Zaki al-Yamani. Euh, euh, de même euh, le palestinien Shukairi qui était un conseiller palestinien du Roi, célèbre pour ses déclarations radicales, est éliminé du pouvoir euh, pour trop de radicalisme. Et Talal avait envoyé un télégramme de félicitations à Nasser lors du dixième anniversaire de la Révolution, ce qui avait amené la crise terminale en quelque sorte de cet épisode puisque suite à quoi il préfère s'enfuir à Beyrouth d'où il appelle à, à la création d'une monarchie constitutionnelle en Arabie Saoudite. Et une petite poignée de cousins le suivent, ce qu'on va surnommer les princes libres ou les princes constitutionnels. Ils abandonnent leur passeport saoudien et reçoivent des passeports égyptiens et se déclarent partisans du socialisme arabe condamne la perpétuation de l'esclavage en Arabie Saoudite l'esclavage en Arabie Saoudite est un grand thème à l'époque au début des années 60 qui est illustré comme vous le savez tous par Coq en Stock de Hergé dans les aventures euh, de Tatin mais ça correspond à une actualité journalistique forte la publication de Coq en Stock euh, et euh, donc euh, le socialisme de l'émir Talal consiste d'abord dans une meilleure répartition des revenus des pétroles. Il ne remet pas en cause la monarchie Il prévoit une représentation politique du peuple, mais pas de parti politique, avant que la population soit suffisamment éduquée. Alors ça, ça inquiète quand même les Libanais, qui demandent gentiment au prince libre de quitter le pays, et ils vont s'installer en Égypte euh, pendant un temps. Pour mémoire, on a l'occasion de revenir, Talal est le père de Walid Talal, le grand milliardaire qui possède entre autres, on a encore parlé récemment parce qu'il possède 14% je crois de Twitter et d'autres choses. Euh, des gens plus des grands hôtels en Europe et ainsi de suite. Alors. Euh, à la fois par conviction et par intérêt, le pouvoir saoudien va se doter d'instruments d'influence dans l'ensemble du monde musulman, ce qu'on appellerait aujourd'hui du soft power. d'abord c'est la création de l'université islamique de Médine en 1961 dont la grande majorité des étudiants viennent de l'étranger et euh, l'enseignement suit les courants wahhabites, salafistes et frères musulmans. À cette époque-là, au début des années 60, on a des difficultés à discerner, enfin on mélange les trois à la fois, on ne peut pas faire euh, une distinction pure et nette entre les trois courants, ce qui se produira euh, plus tard. Et en 62, Faisal, patronne l'établissement de la Ligue Islamique Mondiale, dont le siège est à la Mecque et qu'on appelle couramment dans la région d'Arabita, la Ligue Islamique Mondiale. Euh, L'orientation est nettement anti-nassérienne puisqu'elle milite contre les dangereuses associations inspirées par les ennemis de l'Islam pour pousser les musulmans à se rebeller contre religion, détruisant leur unité et leur fraternité. Et la Ligue aussi s'en prend aussi violemment au sionisme avec une tonalité très antisémite. Progressivement, la Ligue s'intéressera au sort des minorités musulmanes dans les pays non musulmans. Très tôt, elle apporte euh, une aide financière au centre islamique de Genève, dirigé par euh, Sarid Ramadan, donc, je l'ai dit, l'engendre le, de... Sari euh, d'Albana, bon, alors euh, c'est une histoire très compliquée, très, qui n'est pas très éclaircie de ce côté-là et donc euh, d'autant plus que les auteurs se répètent les uns les autres sur le sujet euh, donc à force de se répéter ça devient vérité, euh, c'est bien connu euh, mais en fait quand on revient à la à, aux sources on voit qu'on répète toujours la même chose. Donc la question était la savoir de comment ont été créés les centres islamiques de Genève et de Munich au début des années 60. Saïd Ramadan ayant participé aux deux. Ce qui semble relativement clair, mais vous dire c'est une histoire extrêmement embrouillée, c'est que le centre de Munich a été plus ou moins une initiative américaine ou soutenue par les Américains, ou financée par les Américains comme vous voulez, visant euh, non pas le Proche-Orient mais l'existence de musulmans ex-soviétiques réfugiés en Allemagne depuis 1945. Euh, parce que dans le cas des personnes déplacées de 1945, il y avait un certain nombre de musulmans soviétiques qui n'avaient aucune envie de rentrer en Union soviétique où ils auraient été à beau risque d'être fusillés avant de leur pose une question ah, euh, et donc ce serait le centre de Munich en réalité plutôt un centre orienté vers la propagande, par la propagande américaine à destination des musulmans soviétiques et non pas du tout dans une logique proche euh, orientale et Ramadan a, a d'abord participé au centre de Munich puis apparemment il en a été plus ou moins chassé et il est allé à genève Et à ce moment là son centre de genève lui est financé par l'arabita euh, par la banque la ligue islamique euh, mondiale alors la ligue euh, s'occupe aussi de la qualité des traductions euh, du coran par exemple celle en français de Mohamed Hamedoula alors c'était un musulman indien pakistanais grand érudit qui s'est installé en France et qui est donc l'auteur de la première traduction française du Coran faite par un musulman euh, compte tenu qu'il y avait des traductions antérieures mais par des orientalistes entre guillemets mais pas euh, par un musulman et on a donc euh, ces questions compliquées que ce sont à la fois des activistes politiques et des savants religieux. Et Hamidoula a été lié à Sarré Ramadan. Sarré Ramadan qui a obtenu une thèse d'islamologie en Allemagne, dans une université allemande, d'où toujours le problème qu'est-ce que c'est que l'islamologie, même si son directeur de thèse le trouvait un peu fanatique parfois mais on a tout ce problème de définir, y compris dans l'enseignement français, qu'est-ce qu'on appelle l'islamologie euh, dans ce genre euh, de cas. Alors comme je vous l'ai dit aussi, dans les, en Arabie Saoudite même, euh, bah, il y a tout un immense effort d'éducation qui est lancé surtout à partir du pouvoir effectif de Faisal évidemment, les Saoudiens ne disposent pas du corps enseignant nécessaire pour cet effort d'alphabétisation et d'enseignement donc ils font venir euh, massivement des étrangers, essentiellement des égyptiens et des palestiniens et chez les égyptiens ce sont massivement d'anciens frères musulmans d'où la façon dont les frères, les frères musulmans donnent un autre sens au wahhabisme euh, qui était à l'époque très conservateur, euh, voire franchement anti-moderne. On savait que le grand mufti d'Arabie euh, Saoudite pensait que la terre était plate. Euh, bon. Et en 69, quand les Américains sont allés sur la Lune, Faisal a dû lui dire tu ne parles pas en public de ça hein Parce que c'est mauvais pour la réputation du pays. Et donc ça monte simplement mais il se posera ensuite, ça sera 30 ans après, des gros problèmes entre euh, le wahhabisme et les frères musulmans parce que les frères musulmans avaient oublié un point essentiel de la doctrine wahhabite qui est l'obéissance absolue au pouvoir en place. Donc euh, ça c'était inacceptable pour la famille euh, saoudienne. Il faut comprendre comment fonctionne le système saoudien euh, ils avaient de facto, jusqu'à, maintenant c'est changé, mais jusqu'à, depuis la création du premier état saoudien au XVIIIe siècle, jusqu'à jusqu la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, euh, les magistratures religieuses les plus importantes euh, appartiennent à des familles religieuses dont la plus essentielle évidemment ce sont les al-sher c'est-à-dire les descendants de al Wahab euh, et l'autre, tandis que le pouvoir politique appartient aux Saoud et logiquement aucun cher ne peut accéder à une position de contrôle politique et aucun Saoud ne peut participer à une action religieuse. Ah, il y a donc une espèce de division du pouvoir euh, à cette époque. Maintenant, les choses sont en train de changer puisque l'actuel prince héritier est en train d'essayer plus ou moins de déwaabiser le royaume. Ce qui, évidemment, est une surprise totale, y compris pour les spécialistes qui s'y attendaient pas comme d'habitude. Alors, euh, en même temps qu'on fait cet effort éducatif sur place, avec création d'universités, on envoie de nombreux jeunes gens se former à l'étranger. En 1945, des gens comme Tareki, qui allait dans, dans une université américaine, étaient très très peu nombreux, quelques personnes, quelques dizaines de personnes maximum. Maintenant, on est déjà pas loin de 1000 étudiants à, saoudiens en Amérique et puis ça va s'accélérer du fait, que, et de ce fait l'Arabie Saoudite deviendra un des grands financeurs des universités américaines euh, pour... Euh, parce qu'ils payent de lourds droits d'inscription, etc. Alors euh, c'est en plus euh, ces diplômés quand ils rentrent en Arabie Saoudite retrouvent des emplois bien payés dans une fonction publique en pleine croissance grâce à la progression des revenus pétroliers. Ce qui fait que, dans cette époque-là, j'ai connu dix ans après la région, quinze ans après, mais c'était déjà valide un peu dans les années 60, on disait qu'il n'y avait pas finalement de différence entre les pays pétroliers et les pays socialistes arabes. Parce que de toute façon, la principale ressource des pays était contrôlée par l'État dans les pays, même monarchie, elle contrôlait l'essentiel de la ressource, c'est-à-dire les revenus du pétrole. Et d'autre part, les uns et les autres euh, développaient des états-providence à destination de la population. Alors ceux qui avaient du pétrole euh, avaient un meilleur état-providence que ceux qui n'en avaient pas. Et une politique de zéro chômage pour les nationaux, en particulier pour euh, les euh, diplômés. Donc on disait que finalement euh, c'était plus une question de discours qu'une question de pratique sociale entre pays socialistes et pays euh, pétroliers. Ce qui ne change pas, c'est donc euh, la controverse et les adversaires de Nasser ont appelé un conseil de la Ligue Aram à se réunir à Shtora au Liban pour examiner les plaintes contre les RAU la Syrie fournit des documents montrant l'implication des services égyptiens dans des tentatives de coup d'État, ce qui est certainement vrai. Et euh, même si l'Égypte obtient une suspension de la réunion, euh, néanmoins, elle se sent totalement isolée. Et le 28 août 1962, la République arabe unie annonce son retrait de la Ligue des États arabes. Je cite, le gouvernement de la République arabe unie estime aujourd'hui que la campagne de mensonges et d'injures qui s'est déroulée sous vos yeux a conduit la Ligue arabe à une situation impossible qui nous pousse à tirer deux conclusions. La première est que le comportement de la Ligue a profondément déçu et attristé les peuples arabes. La seconde est que la lutte désintéressée pour l'avenir de nos peuples ne peut plus se poursuivre au sein de la Ligue arabe et des structures actuelles. Alors, euh, bah, évidemment, le secrétaire de la Ligue arabe essaye de raccommoder les liens, euh, l'Égypte des excuses de la Syrie euh, et euh, donc en fait, on fait plus rien à la Ligue arabe pour éviter un drame supplémentaire. Alors, euh, le discours euh, égyptien le marque les dirigeants réactionnaires arabes seront balayés par la vague révolutionnaire qui déferle sur notre parti euh, du monde. Et euh, on a donc deux pays qui sont en retrait de la Ligue arabe, l'Égypte à cause des injures et l'Irak à cause du Koweït. Ce qui est clair pour Nasser, c'est que ce qu'on appellerait son soft power, sa rhétorique révolutionnaire, ne semble plus fonctionner du tout et euh, il a un peu une coalition de l'ensemble du monde arabe euh, contre lui. En Syrie, euh, on a toujours euh, la situation d'un pouvoir civil qui essaye de rétablir un pluralisme politique avec le Basse de Aflaq et bitar qui passe dans l'opposition tandis qu'Orani et les anciens Bassistes restent dans le Pouvoir. Khaled al-Razem, donc le militaire rouge, forme un nouveau gouvernement de coalition le 14 septembre 62 qui a l'intérêt pour nous de montrer qu'une autre voie aurait été possible puisque la coalition de Rhaled al-Razem va des bassistes dissidents, c'est-à-dire Orani, donc la gauche nationaliste arabe, euh, jusqu'aux frères musulmans. Donc il était possible de pour faire un gouvernement de coalition entre islamistes et arabistes en Syrie en 1962. La fin de la guerre d'Algérie pousse Israël à renouveler ses demandes d'armement américain parce que bah, d'abord maintenant que la France est débarrassée de la guerre d'Algérie, elle va rouvrir ses liens avec le monde arabe. Et donc, on a quelques inquiétudes en Israël. Il y a aussi quelques factures de bruit supplémentaires. Je vous ai déjà parlé la fois précédente de la question de l'aide française au nucléaire israélien. Et puis aussi, je vous l'ai expliqué, le fait que l'armée israélienne était très liée aux militaires français, y compris avec des bureaux israéliens au sein des ministères des armées en France, ce qui a posé de problème parce que beaucoup d'interlocuteurs des Israéliens ont sont passés à l'OAS à la fin de la guerre d'Algérie. Donc euh, les services français ont soupçonné que certains ont pu avoir des gestes d'amitié de la part de leurs camarades euh, Israéliens. Alors, évidemment tout ça, on n'en parle pas en public mais c'est des facteurs. Euh, de. Tension. Mais au-delà, il faut bien considérer que pour les Israéliens, l'aide militaire française, enfin, l'aide militaire, il payait cash. Enfin, disons la coopération militaire entre la France et Israël était un pis euh, Ce qui a toujours intéressé, ce qui était l'objectif numéro un de la politique israélienne, était d'avoir une telle association avec les États-Unis et pas avec la France. Et jusque-là, de Truman jusqu'à Kennedy, jusqu'à maintenant en 1962, les, les Américains ont toujours refusé des ventes d'armes massives et surtout de haute technologie aux Israéliens. Alors, euh, les Américains vont essayer de marchander avec les Israéliens euh, sur le sujet en proposant en Israël des garanties de sécurité d'un côté, c'est-à-dire une intervention américaine si Israël est en danger et des missiles sol air des missiles AUX, Faucon, en échange de l'acceptation d'un règlement de la question des réfugiés palestiniens de façon graduelle et partielle, le tout sur financement Américains mais comme on est en 1962 euh, et qu'il y a des élections de mi-mandat la question est renvoyée au lendemain des élections de mi-mandat qui vous le savez ont toujours lieu au début du mois de novembre aux États-Unis mais le problème c'est qu'en novembre vous avez l'Assemblée Générale des Nations Unies et tous les ans le dossier palestinien revient euh, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, ne serait-ce que pour les financements du LNRWA. L'Assemblée Générale, tous les ans, il y a un débat sur la question euh, palestinienne. Et c'est d'autant plus urgent que la fin de la guerre d'Algérie fait du dossier palestinien la principale opposition entre occidentaux et arabes, plus la question des eaux du Jourdain. Alors Ben-Gurion fait semblant d'accepter l'idée d'un retour éventuel d'un dix, dixième des réfugiés, soit 100 000 personnes. Euh, L'Égypte, elle, elle veut le retour de tous les réfugiés parce qu'elle considère que ça perferait d'Israël un état binational et non plus un état juif et donc ce serait un moindre danger pour euh, l'Égypte. Et euh, les Égyptiens font savoir aux Américains qu'il ne faut surtout pas donner des armes aux, Is, aux Israéliens parce que ça va provoquer, provoquer une forte tension entre les différents partenaires arabes. Alors cette fois, quand le projet palestinien des Américains est proposé aux partis intéressés, les Arabes se tiennent sur la réserve en disant on va étudier en attendant que les Israéliens le rejettent. Ce qui si j'ose dire, de bonne guerre. Et à la fin septembre 1962, on a fait une fuite dans les informations pour euh, annoncer la future livraison des missiles Hawks à Israël. Évidemment, les gens voient ça comme une manœuvre électorale pour les campagnes de mi-mandat. On voit quand même que Nasser maintient la Palestine über Icebox dans la Glacière euh, puisqu'il a accepté le projet américain même s'il pouvait s'étaler sur plusieurs dizaines d'années et n'en fait pas trop, euh, l'Égypte n'en fait pas trop non plus sur euh, la question des missiles Hawks. Et du coup bah, on a la récompense quand même. Le 8 octobre 1962, les États-Unis s'engagent à livrer sur trois ans 390 millions de dollars de céréales et autres denrées alimentaires à l'Égypte. Terminus est donc octobre 65. À la fois bon, pour comprendre le truc. Hein, les Américains ne donnent pas. Ils vendent. Mais ils vendent en monnaie locale. Et la monnaie égyptienne étant non convertible. En fait, l'ambassade d'Égypte va se retrouver avec une somme conséquente en devises égyptiennes non convertibles. Bon, alors à, à part acheter de temps à autre quelques bâtiments supplémentaires et financer un peu la restauration, enfin les, 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 monuments, les transferts des monuments de nubie cet argent ne sert pas à grand chose d'autre. Donc c'est un peu une fiction. Mais c'est une vente en théorie. Euh, donc... Euh, Kennedy, l'administration Kennedy pense que les Hawks, c'est juste une exception. Mais immédiatement après l'accord sur les Hawks, les, les Israéliens demandent des avions de combat et des missiles RR. Ce qui compte, ce n'est pas le coût des contrats qui levés, est élevé, mais c'est de l'engagement américain. Et puis tout ça va entrer dans le décor et provoquer la crise générale. Donc là, il est nom que je vous ai cité tout à l'heure. Le début de la guerre du Yémen. Le Yémen a fait en partie de l'Empire ottoman jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, bien que le Sud du Yémen, n'est pas le Yémen du Sud, si vous voulez, est composé d'une part d'une colonie britannique, Aden, et d'autre part d'une série de protectorats tribaux euh, britanniques sur le reste du sud. Euh, le nord du pays, comme tout le monde le sait ici, composé de zaïdites, c'est-à-dire une branche du chiisme, pas très très éloignée du sunnisme. Il fallait beaucoup moins éloignée du sunnisme que, euh, que le chiisme du Odissima. Dans les années 20, Rachid Reda avait pensé de proposer un imam zaïdite comme calife de l'Islam, ce qui montre que pour Reda, c'était pas vraiment des hérétiques. Alors les imams zaïdites avaient conduit la guerre contre la domination ottomane et euh, le Yémen à la fin de l'époque ottomane était devenu le, ce qu'on appelait le tombeau des Ottomans. l'armée ottomane y avait perdu des dizaines de milliers d'hommes devant les tribus euh, zaïdites. Et à la fin de la Grande Guerre, les Ottomans ont abandonné leur position aux forces de l'imam qui devient naturellement maître du pays. l'imam Haria et son successeur l'imam Ahmad, à partir de 1948 la Ahmad, bâtissent un État qui revendique la totalité des terres yéménites. Mais il faudrait d'abord obtenir euh, la soumission de grandes tribus. Alors donc, euh, les aïdites essayent d'envahir le sud et l'aviation britannique les bombarde euh, et les rejette. Puisque vous savez, les britanniques euh, ont gouverné leur empire au Moyen-Orient à coup de bombardement aérien. C'était neuf à l'époque. C'était la modernité. Et ça coûtait moins cher que de faire stationner des troupes. Euh, en 1932, l'Arabie Saoudite qui venait d'être créée en tant que telle était entrée en guerre avec le Yémen de l'Imam et les Saoudiens s'étaient emparés du nord du Yémen, la région du Rasir avec l'Oasis de Najran que les yéménites considèrent jusqu'à aujourd'hui comme authentiquement yéménites. Donc il y a un irrédentisme jusqu'à euh, maintenant. Euh, Bon alors les Britanniques dans tout ça ils étaient intervenus, ils ont fait le principal boulot qu'ils ont fait dans l'entre-deux-guerres. Ils ont fixé les frontières dans le monde arabe. Euh, pas seulement entre les mandats français et britanniques mais entre l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite, etc. Euh, les... Donc ils fixent aussi les frontières du Yémen euh, approximatives évidemment. Donc le Yémen de l'imam, il est à fois irrédentiste par rapport au nord, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite et au sud euh, par rapport au protectorat euh, britannique. La colonie d'Aden contrôle l'intérieur des terres, avant tout par l'aviation comme je l'ai dit et quelques troupes locales. Et on fait le modèle indien, parce que son Aden dépendait des Indes je dis, enfin, du gouvernement britannique des Indes de Bombay. Euh, et euh, donc, euh, dans les protectorats, vous avez ce personnage qui on appelle l'officier euh, politique britannique euh, qui euh, conseille le chef tribal, etc. De la même façon que les Anglais contrôlaient les principautés des Maharajas en Inde par le biais des officiers politiques. Ceux qui ont lu Kipling ont des descriptions euh, de ces personnages euh, dans Kipling. Alors, dans les années 50, euh, les Britanniques tentent de constituer une fédération des différents protectorats euh, avec Aden. Et ce qui amène la constitution officielle euh, d'une future fédération de l'Arabie du Sud en 1962. Donc l'Arabie du Sud, ce serait Aden plus les protectorats. Donc dans les textes jusqu'en 67, on parle non pas de Yémen du Sud, mais d'Arabie du Sud, même si les Yéménites, eux, enfin du Nord, disent qu'il y a un Yémen du Sud. Alors, euh, c'est vrai évidemment, la Fédération d'Arabie du Sud doit être une étape vers l'indépendance, mais une indépendance euh, en termes amicaux avec les Britanniques. Et Aden, avec le... Vous vous rappelez, vous parlez la dernière fois de Macmillan, Winner Change, les Anglais quittent l'Afrique. Et donc le repli se fait sur Aden, qui devient la principale base militaire britannique de la région et la principale base militaire east of Suez, à l'est de Suez. En plus, vous avez la raffinerie de pétrole d'Aden créée en 1954, enfin ouverte en 1954, par l'Anglo-Iranian Oil Company, que vous connaissez bien sous le nom de British Petroleum. Euh, et puisque les Anglais ont perdu la raffinerie d'Abadan, avec les nationalisations, euh, Aden doit succéder à Abadan comme la grande raffinerie du Proche-Orient. Alors Aden était aussi une époque un grand port de transit et d'escale des navires de la mer Rouge qui passait par le canal de Suez ou qui venait du canal de Suez. Et donc Aden était une importante ville industrielle euh, qui attirait à elle euh, une importante main d'oeuvre venant des deux Yémen. Et il y a eu un mouvement syndical puissant sur installés sur place et ce mouvement syndical veut l'unification des deux Yémen et euh, un régime socialiste progressiste inspiré du nassirisme. Alors même s'ils se disent plutôt nassiristes, beaucoup des cadres de ce mouvement sont en fait des anciens de l'Université américaine de Beyrouth donc du Yémena de Georges Abache, qui encore pour l'instant est dans la mouvance nassérienne avant d'être un concurrent. Alors euh, on a évidemment euh, un, un écart considérable entre les pouvoirs tribaux traditionnels de l'intérieur et la vocation moderniste de la colonie d'Aden où on parle de Marx et de Lénine à, à Aden. Une grande partie mais il y a aussi de nombreux clévages ethniques. Euh, là où vous avez l'Empire britannique vous avez des marchands indiens. Là c'est une règle générale qui posera des problèmes à chaque indépendance en Afrique en particulier euh, et euh, donc une partie importante de la classe commerçante d'Aden est composée euh, d'Indiens et ils ont évidemment peur euh, d'une domination arabe. Et d'autre part, euh, une fraction de la population est hostile à la fusion avec euh, les protectorats, puisqu'ils considèrent qu'eux, ils sont des modernes et que les gens des, pro des protectorats sont des arriérés, des Bédouins. Enfin, ce sont des montagnards. Hein, ils sont ce ne sont pas des Bédouins à, 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 en tant que tels, ce sont des tribaux et des montagnards. Alors au nord, euh, l'imam gouverne en négociant en permanence avec les formes traditionnelles tout en menant une politique de diviser pour régner. Il en était de même pour les, dans les relations internationales, refusant de s'aligner sur un bloc le pays a mené une politique d'équilibre et a même accepté une coopération militaire soviétique. Au-delà de la création de l'État d'Israël, l'imam Ahmad avait laissé partir la plus grande partie de la population juive du Yémen. La motivation de ces dhimmis, puisque là on était vraiment dans un sens fort de protection parce que c'est une société très traditionnelle, c'était des vrais dhimmis, euh, étaient euh, de nature religieuse. Les gens ont quitté le Yémen non pas parce qu'ils se sentaient persécutés, mais par un mouvement messianique, la création de l'État d'Israël annonçait l'arrivée du Messie et euh, ça explique ce départ en masse. Et évidemment le choc culturel a été immense pour ces populations qui vivaient, comme on disait, au Moyen Âge et dans la modernité d'autant plus que les Israéliens d'origine européenne les méprisaient euh, totalement, d'où euh, des tensions qui se sont perpétuées jusqu'à aujourd'hui en Israël. Alors, il y a une petite élite au Yémen du Nord, moderne, surtout des militaires et dans l'appareil d'État, mais cette élite recrute surtout dans la population sunnite du littoral. Il y a eu une mission conjointe égypto-soviétique à un moment pour former les soldats yéménites au matériel fourni par l'Union soviétique. Les Égyptiens sont partis à l'automne 61 mais les soviétiques sont restés. Bon, enfin bon, je suis honnête, en 61, en 62, le Yémen c'est un trou perdu. Alors, il y a il n'y a même pas de représentation diplomatique américaine. Euh, Sanaa dépend de Jeddah où il y a l'ambassade américaine en Arabie euh, Saoudite. Et la soviétique est au Caire. Euh, donc ça vous montre euh, la faible importance que l'on accorde. Alors dans l'ensemble, l'état sanitaire et économique du pays est déplorable. Il y aurait en tout et pour tout, en 1962, 15 médecins, tous étrangers, pour euh, l'ensemble du pays. L'imam Ahmad est réputé avoir dit comme son père, il s'agit de choisir entre la liberté et la pauvre, dans la pauvreté et la dépendance dans l'opulence. Alors les autres les accusent surtout de terroriser tout l'argent du pays. Le réseau routier est quasi inexistant à part la route reliant Sana au port de Odeida, route construite par la Chine populaire en concurrence avec l'Union soviétique. Il y a quelques terrains d'aviation à l'infrastructure rudimentaire. C'est probablement un des pays les plus sous-développés au monde à cette époque-là. Et les gens, y compris même les Égyptiens, disent que le malheur de ce pays c'est de, de ne pas avoir été colonisé. Parce que s'il avait été colonisé, au moins il y aurait une bonne infrastructure. Euh, en revanche, il existe une importante diaspora yéménite, estimée entre un 500 000 et 1 million de personnes, établie dans les pays voisins et en Afrique, avec une importante bourgeoisie commerçante. Et ces immigrés, bah, ils ne supportent plus le caractère retardataire de la société et du pouvoir au Yémen. C'est ça le problème. Vous maintenez les gens dans la pauvreté donc ils migrent et ils découvrent autre chose et du coup ils n'acceptent plus le statu quo. Au début de septembre 1962, les services de renseignement américains ont détecté l'existence d'une conjuration militaire ayant pour but de renverser la monarchie. Ils y voient la volonté de Nasser de remporter un succès majeur dans sa lutte contre les monarchies, au risque de créer une guerre civile avec soutien étranger. Alors, le 19 septembre 1962, l'Imam Ahmad, qui a gouverné le Yémen du fer décède de mort naturelle, son fils de 36 ans, Mohamed al-Badr, lui succède. Il annonce un programme de réforme modernisatrice allant dans le sens d'une monarchie constitutionnelle, mais on n'a pas le temps de vérifier sa sincérité puisque le 26 septembre, un groupe d'officiers qui ont adopté la référence des officiers libres donne l'assaut au Palais Royal et proclame la république après une nuit de bombardement. Son chef, Abdallah As Salal, vous avez la photo là, appelle à la reconnaissance immédiate de la part de la République arabe unie, ce qu'il obtient. L'Irak en fera de même quelques jours après, ainsi que les démocraties populaires. Alors selon une habitude arabe qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui, une fois qu'on a fait un coup d'état militaire, on se proclame maréchal. Euh, donc, euh, Salal se proclame maréchal Mouchir. Euh, alors, pour attention, c'est maréchal au sens anglais du terme et pas au sens français euh, du terme. Euh, le maréchal en France est une dignité, n'est pas une fonction et ne peut être donné qu'à quelqu'un qui a commandé en chef et gagné des victoires. C'est pour ça que nous n'avons plus de maréchaux depuis la Seconde Guerre mondiale. Euh, les rebelles pensent avoir tué l'imam Bader mais euh, il prouve qu'il a un bon côté cet imam. Il s'est caché et euh, donc euh, il en caché, il a réussi à s'évader et à rallier à lui les tribus zaïdites du nord, base traditionnelle du pouvoir monarchique. Alors, très rapidement, la guerre civile s'installe entre républicains et royalistes. Au Yémen, on parle de loyalistes, mais la presse internationale parle de royalistes, bien que ce soit un imam et pas un roi en tant que tel. Alors, comme c'est un pays qui est à la fois fragmenté en tribus et fragmenté par le relief montagneux, la guerre est difficile, les républicains contrôlent les grandes villes tandis que les tribus sont plutôt des côtés des royalistes et reçoivent une aide saoudienne. L'aide égyptienne est donc vitale pour les républicains qui au moment du coup d'état ne disposaient que d'un millier de soldats en capacité de se battre. Alors je sens que ça vous angoisse tout ça, mais vous aurez la pause de cinq minutes. S'il vous plaît nous allons reprendre euh, en pleine guerre du Yémen mais il va se passer des tas d'autres choses rassurez-vous aussi euh, donc euh, je vous avais laissé la dernière fois sur euh, le coup d'état des officiers libres euh, yéménites qui proclament la république alors il y a plus que prendre probable que les officiers libres yéménites aient été depuis longtemps en contact avec les services du Caire. Une partie d'entre eux avait reçu une formation militaire en Égypte et en plus, après la rupture de la République arabe unie, euh, l'imam du Yémen ayant fait une poésie satirique s'en promenant violemment à Nasser, euh, la, la radio du Caire s'était mis à accabler d'attaques. Euh, le régime yéménite. Ben, L'imam avait un petit avantage quand même, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de radio au Yémen. Euh, alors il semble que, d'après l'état de nos connaissances, que le Caire ait promis aux conjurés une aide en argent et en armement une fois le coup d'État fait, mais il n'avait jamais été question d'une intervention militaire égyptienne. Mais dès les premiers jours de la révolution on s'aperçoit que le nouveau pouvoir n'a aucune base à ce moment-là euh, dans le pays et qui risque de s'effondrer devant les tribus zaïdites euh, qui veulent restaurer euh, l'imam. Et en Égypte même, à ce moment-là, vous avez un conflit de pouvoir très fort entre les deux hommes forts des pays, entre Nasser et le Mouchir des Ramers, lui aussi était maréchal, mais il n'était pas chef de l'État. Euh, donc en Égypte, quand on dit de Mouchir, on, on, toujours, on pense à Ramère d'abord. Euh, et euh, donc ils sont en conflit. Euh, Nasser avait voulu établir une direction collective qui regrouperait tous les anciens aux officiers libres au pouvoir, ce qui lui permettrait de reprendre le contrôle des nominations dans l'armée et il avait annoncé des mesures institutionnelles comprenant la création d'un conseil de la présidence chargé de prendre des décisions collectives et la création d'un poste premier ministre et Hamer avait mis dans la balance pour s'y opposer sa démission. Donc euh, c'est dans un pouvoir égyptien en plein flottement qu'a lieu la révolution euh, yéménite. Certains sont partisans de l'intervention, d'autres ne le sont pas, il semble qu'un amer le soit, Et mais que celui qui serait le plus actif pour une intervention militaire égyptienne au Yémen, ce serait Anwar Es Sadat qui, à l'époque, paraît comme l'un des chefs des lignes les plus radicales dans le système euh, nasserien. L'idée étant que ça permettrait de dissuader L'Arabie Saoudite d'intervenir au Yémen si l'Égypte envoie des troupes euh, au Yémen. Alors, dans la période de dénasserisation des années 70, des gens comme Haïkal accuseront Sadat d'être le principal responsable de l'intervention catastrophique de l'Égypte au Yémen. Sadat euh, aurait géré le côté politique de la guerre du Yémen et Amr, la côté militaire. Donc on se met d'accord pour l'envoi de troupes égyptiennes. C'est la première fois que Nasser a vraiment fait appel au hard power, c'est-à-dire à la manière forte. Même que ces montagnards, même s'il y a quand même quelques radiotransistors, transistors, ben ils ne semblent pas susceptibles d'écouter favorablement les émissions de Radio UK, de la voix des Arabes. On pense qu'on en a pour quelques semaines d'une brève intervention militaire et les choses seront bien établies. Il faut dire que les Égyptiens ignorent totalement ce qu'est le Yémen. Les rares qui connaissent le pays disent surtout pas. Rappelez-vous ce qui est arrivé à l'armée ottomane avant 1914. Euh, mais ça, ce n'est pas dans la mémoire égyptienne. Alors l'erreur de calcul, l'erreur stratégique immense, elle est là. Euh, un soutien en armes, voire une éventuelle envoi d'aviation aurait pu suffire. Mais en fait maintenant, ce qui est en jeu, euh, c'est euh, la le contrôle de l'ensemble de la péninsule arabique, pas simplement le Yémen, mais l'Arabie du Sud, Oman, l'Arabie Saoudite. Euh, tout ça devient l'enjeu euh, de la guerre. Et évidemment, les voisins du Yémen, c'est-à-dire les Britanniques et l'Arabie Saoudite, ne sont pas prêts à accepter euh, le l'extension Le, euh, du euh, conflit. Alors les uns et les autres sont en position de force parce que eux, s'est pas question qu'ils envoient des hommes. Ils se contentent de donner des armes aux royalistes. Alors il faut dire aussi que, comme je l'ai dit, Nasser la ignore totalement la réalité. Euh, donc là je vous montre une série de caricatures avec des commentaires en anglais. Euh, égyptienne qui marque euh, la victoire du peuple euh, et l'isolement euh, des euh, monarques. Ah, euh, donc, ce qui montre bien que c'est pas simplement sana qui est en jeu, mais l'ensemble du système euh, monarchique arabe. Ah, bon. Alors, une petite brigade à l'armée méchine devrait suffire. Mais en réalité, les Égyptiens vont se trouver pris dans un engrenage euh, qui va conduire à, à chaque fois augmenter la mise. Exactement ce qui est en train d'arriver en même temps aux Américains au Vietnam, ce qu'on appelle l'escalade. Et les contemporains feront l'analogie entre la guerre du Yémen et la guerre du Vietnam. La Jordanie conclut une alliance militaire avec l'Arabie Saoudite et envoie quelques avions en Arabie Saoudite. Mais des pilotes jordaniens euh, feront défection euh, en Égypte, ce qui fera un choc, enfin une utilisation psychologique forte du côté des Nasser. En, au Caire même, Amer a gagné l'épreuve de force, il conserve le contrôle de l'armée égyptienne et Nasser n'a plus rien à dire sur le fonctionnement interne de l'armée, ce qui aura des conséquences catastrophiques en 1967. Alors, euh, l'administration Kennedy tente toujours de maintenir des bonnes relations avec l'Égypte, mais monte au créneau, si j'ose dire, à Washington, des gens qui jusque-là n'étaient pas défavorables totalement à Nasser, mais qui le deviennent complètement, c'est-à-dire les compagnies pétrolières américaines puisqu'elles sont dans l'Aramco en Arabie Saoudite. Donc euh, euh, les... Il y a maintenant deux ennemis de Nasser à Washington, les amis d'Israël et les amis de l'Arabie Saoudite. Mais nous sommes en octobre 1962 dans la seconde moitié de l'automne 1962 et tout le monde, personne ne regarde ce qui se passe au Yémen puisque c'est la fameuse crise des missiles de Cuba où on est passé assez près de l'affrontement nucléaire. Aujourd'hui les historiens ont vu que les dangers étaient beaucoup plus Fort qu'on l'avait pensé à l'époque, selon la bonne logique de les, des erreurs de calcul. C'est-à-dire que les militaires soviétiques à Cuba avaient des armes nucléaires avec autorisation d'en servir, sans référer à Moscou. Et certaines tendances de l'armée américaine poussaient à attaquer militairement Cuba. Ça, on ne le savait pas à l'époque. Alors. Euh, au moment de la crise de Cuba, c'est le moment où le corps expéditionnaire égyptien part. Ah, comme il n'y a pas de route pour aller à Sanaa, euh, ce sont des avions soviétiques, des Antonov-12, euh, que vous avez là, euh, qui amènent les soldats égyptiens euh, au Yémen. Des, ces Antonovs, c'est les équivalents des 630 américains. Alors officiellement ce sont des avions égyptiens, mais les égyptiens n'ont pas d'avion Antonov et ils n'ont pas de pilotes pour piloter ça. Donc ce sont évidemment des pilotes soviétiques qui transfèrent euh, les hommes euh, euh, au Yémen. Et euh, de même, euh, les égyptiens ont bien des bombardiers Tupolev 12, mais les pilotes sont encore en formation et donc euh, ce sont encore des pilotes en partie soviétique qui commandent l'aviation la, de bombardement. Néanmoins, il y a un jeune commandant de l'aviation qui est chargé du côté égyptien euh, de gérer la situation aérienne. Il aura une brillante carrière puisqu'il s'appelle Hosni Moubarak et euh, c'est là où il commence euh, son ascension. Alors, euh, tout ça, évidemment, pour vous rappeler euh, le blocus de Cuba, New York Times. Euh, on est au bord de la guerre euh, nucléaire, comme montrent ces titres, euh, du New York Times. C'est sympa, le New York Times donne toutes ses archives en PDF pour les abonnés. Donc, c'est un instrument de travail absolument euh, formidable. Cette affaire est la première intervention militaire soviétique majeure au Moyen-Orient sur le terrain. Pour la première fois, il se déploie sur le terrain. Rien n'a été prémédité, mais les soviétiques ont immédiatement soutenu les Égyptiens dans leur demande d'intervention. Alors, pour la crise de Cuba, on reste à des questions de principe. La république arabe unie s'en tient une position condamnant les bases étrangères, l'usage de la force et le blocus. La base étrangère, c'est Guantanamo. Hein. Seule l'Algérie se solidarise ouvertement avec Cuba. Israël tente d'éviter de prendre position, mais les Américains insistent. Euh, parce qu'ils veulent utiliser l'influence d'Israël en Afrique noire, dans les votes à l'ONU. Mais synchroniquement, il y a un autre conflit. Euh, C'est la guerre sino-indienne qui commence le 20 octobre euh, 1962. Les troupes indiennes sont bousculées dans l'Himalaya, la Chine populaire traite le régime indien de bourgeoisie nationale réactionnaire. Et les deux superpuissances qui sont bloquées dans les affaires de Cuba veulent pas se mêler des affaires entre la Chine et l'Inde. Chez les non-alignés, seul Nasser et Tito apportent un soutien moral à l'Inde, mais l'Inde, après une série de revers militaires, doit demander un soutien américain. Et euh, donc, euh, la synchronie est parfaite, puisque le blocus de Cuba est levé le 20 novembre 1962, et les Chinois arrêtent, annoncent le cessez-le-feu le 21 novembre 1962. Inutile de vous dire que cette guerre sino-indienne est essentielle dans l'histoire de l'après-guerre parce qu'elle montre la vanité d'un non-alignement moralisateur celui de Néro, face qui se trouve sans alliés avec une armée relativement faible face à un puissant voisin lors d'un conflit frontalier. Ça va conduire l'Inde, pas tellement de Nehru mais surtout de ses successeurs, à se rapprocher de l'Union Soviétique pour devenir, après l'Égypte, le second grand partenaire de Moscou dans le tiers-monde. Symétriquement, le Pakistan va se rapprocher de la Chine, tout en conservant ses relations privilégiées avec les États-Unis. Pékin a bien enregistré des gains territoriaux conséquents, mais par là même a créé une inimitié avec l'Inde qui dure jusqu'à nos jours. Et puis. Vous comprenez bien que dans toute cette affaire et le Pakistan et l'Inde vont faire le choix crucial de s'orienter vers l'armement nucléaire qu'ils obtiendront au bout d'un certain nombre euh, d'années. Alors revenons au Yémen donc, euh, les Américains essayent de calmer le jeu parce qu'ils veulent conserver des bonnes relations avec l'Arabie Saoudite et avec l'Égypte et les intermédiaires entre, euh, les, entre, entre les Égyptiens et les Américains, les interlocuteurs des Américains, c'est comme d'habitude et Sadat. Euh, Washington tente toujours de vouloir une, avoir une position positive. Après tout, euh, le Caire n'a pas pris position pour Castro, donc il euh, faut le récompenser. En Arabie Saoudite, Faisal prend le poste de premier ministre, avant il était vice-premier ministre. Il contrôle effectivement la politique saoudienne, d'autant plus qu'il est ministre des Affaires étrangères et commandant en chef des forces armées. Le 6 novembre, c'est la rupture des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Égypte. Et l'Arabie saoudite accuse à juste titre l'aviation égyptienne de bombarder des agglomérations en territoire saoudien, en particulier dans la région de Nashran. Mais le 6 novembre est aussi une date historique puisque c'est le jour où l'esclavage, l'esclavage est aboli en Arabie Saoudite, officiellement, et de fait, et de fait aussi. C'était un esclavage de toute façon de nature domestique, ce n'était pas un esclavage de travail industriel ou agricole. Donc en fait, les domestiques changent de statut, pratiquement, mais ça revient. À peu près au même, parce que c'était un esclavage doux ou un travail dur, si on, on change le terme. Et maintenant, Faisal demande une intervention militaire directe, euh, enfin une manifestation militaire directe américaine pour montrer que l'Arabie Saoudite dispose de la protection américaine. Et. Si Nasser fait des bonnes paroles aux Américains, Salah, lui au Yémen, annonce un djihad contre l'Arabie Saoudite et l'internationalisation nécessaire de Médine et de la Mecque pour l'ensemble des musulmans. Alors il dit qu'il n'y a pas de force étrangère au Yémen puisque les Égyptiens sont des Arabes. Et qui est des Arabes ne sont pas des étrangers entre eux, Ils sont tous frères. Euh, en fait ça se passe très mal. Euh, parce que les Égyptiens au Yémen sont considérés comme des étrangers. Il faut dire que les Égyptiens se considèrent comme euh, beaucoup plus évolués que ces sauvages de Yéminites. Euh, et euh, les Égyptiens, ben, ils connaissent le terrain plat, si je veux dire. Alors, euh, et les montagnes ils connaissent pas. Et une guerre de montagne, c'est très difficile. Les Soviétiques en Afghanistan s'en rendent compte euh, plus tard. Alors, les Égyptiens se font des retranchements militaires dans des positions clés, et les, les royalistes attaquent les lignes de ravitaillement. Alors, chacun, chaque parti essaye d'acheter les tribus. Euh, pour euh, faire euh, basculer dans leur camp. Euh, donc là vous avez une photo d'un cher républicain. En fait il a été payé, hein. mais rassurez-vous il est aussi payé par les autres donc hein, il peut basculer. Euh, un jeune journaliste que j'ai bien connu, enfin, quand il était moins jeune, c'était Patrick Seale. Et Patrick Sill fait en 1962 sa description de la guerre du Yémen. Mais en dehors des qualités de combat individuel, il était évident, du moins pour ce correspondant à la suite de conversations avec les prisonniers égyptiens, que alors que les Égyptiens semblent à certains de savoir pourquoi ils sont là, les tribus yéménites combattent un, inverse, un envahisseur étranger au nom de l'islam et de leur mode traditionnel et de forme de gouvernement. Et bénéficie des possibilités de butin à une échelle probablement inégalée depuis les caravanes dansantes de Saba. J'ai rencontré un homme qui avait acquis 80 couvertures égyptiennes, un autre avait quelques centaines de boîtes d'excellents haricots égyptiens. Les enfants étaient vêtus de chiffons de soie parachute, et chaque camp royaliste était jonché d'armes capturées de bombes bazooka, de boîtes de grenades et de cigarettes égyptiennes. Ça, c'est une correspondance de Patrick Seale, dont je salue la mémoire puisqu'il est décédé il y a quelques années, et qui était un ami relativement proche. La crise de Cuba ayant euh, accaparé les Américains, ce n'est qu'à la fin de novembre que ceux-ci peuvent se saisir du dossier. Dont la première question est de savoir si les Américains vont reconnaître la République yéménite. Les oppositions sont fortes aussi bien de la part des monarchies arabes que des amis d'Israël qui trouvent que l'on fait euh, trop de concessions à Nasser. Si vous voulez, dans le système de pouvoir américain, il y a le groupe qu'on appelle les arabistes. Donc les, en français, on dirait les arabisants Ce sont généralement les gens qui sont pro-arabes. Même certains parlent l'arabe d'ailleurs. Mais là, les arabistes sont divisés en deux. Il y a les arabistes pro-Saoud et les arabistes pro-Nasser. Donc ça introduit un facteur supplémentaire de division dans le système américain. Les Anglais, eux, ont peur pour Aden, euh, qui est considéré comme indispensable pour la production du Golfe, pour le maintien du pétrole sterling, j'ai parlé de ça la dernière fois et euh, de façon plus générale pour toute la politique East of Suez d'où c'est le sujets des conversations entre Kennedy et Macmillan au Bermude en décembre euh, 1962. C'est bien la France et la Grande-Bretagne ont un privilège c'est d'avoir des dépendances dans la mer des Caraïbes. Donc on veut faire un sommet avec les américains on peut le faire chez soi euh, sans demander aux américains de traverser l'océan donc on fait ça à la Guadeloupe, la Martinique, au Bermudes, des choses comme ça euh, ainsi de suite c'est utile les allemands n'ont pas d'île dans les Caraïbes les danois ont 2000 si mes souvenirs sont bons euh, alors, euh, Kennedy propose un plan à tous. Retrait des forces de la République arabe unie du Yémen, fin du soutien extérieur aux royalistes et retrait des forces saoudiennes de la frontière. Reconnaissance par les États-Unis de la République arabe du Yémen. Faisal regrette l'intention américaine de reconnaître la République yéménite et marque qu'il n'abandonnera pas la cause royaliste. Nasser dit oui, et Macmillan est contre la reconnaissance. Mais elle a bien lieu les 18 et 19 décembre par un échange de correspondance entre la République du Yémen euh, et les États-Unis. D'un côté, les Égyptiens annoncent leur retrait, et de l'autre, euh, les États-Unis reconnaissent la République arabe du Yémen. Pour la stratégie américaine, pour le, le, le Conseil de sécurité nationale des département d'État, Nasser est un, est un moindre mal. Puisqu'après tout, depuis quelques années, il se montre relativement raisonnable sur une série euh, de dossiers. Mais à Londres par contre, ça provoque la fureur et euh, comme en 1956 il y avait un Suez Group, c'est-à-dire de conservateurs radicaux, euh, style, euh, à l'Égypte, ben, se forme de nouveau un nouveau groupe parlementaire, l'Aden Group, euh, qui fait campagne pour euh, les royalistes yéménites. Alors Nasser dans son discours habituel du 23 décembre, puisqu'il fait toujours un discours le 23 décembre rapport Saïd, on en souvenir de 56 a défini la lutte au Yémen contre le colonialisme, le sionisme, et évidemment la réaction. Et il fait un gros mensonge en disant que les Égyptiens sont intervenus parce que les Saoudiens étaient intervenus au Yémen alors que c'était l'inverse. Sahagas Kennedy qui demande à son ambassadeur d'intervenir auprès de Nasser pour faire passer le message que la guerre du Yémen affecte des intérêts vitaux américains dans le Golfe et dans la péninsule arabique il faut que la Nouvelle République entretienne des relations pacifiques et amicales avec les des états de la région. Et euh, il y a toujours ce problème culturel avec Nasser, c'est qu'il ne comprend pas le système américain. Et, les, et les, les Arabes en général ont toujours eu du mal de ce point de vue là. Donc euh, l'ambassadeur américain qui est chargé de passer le message explique à Nasser que l'aide à l'étranger accordée par les États-Unis, elle est votée par le Congrès et que s'il si y a un vote négatif du Congrès, la présidence des États-Unis euh, n'y peut rien, donc il faut ménager l'opinion publique américaine euh, mais euh, à chaque fois c'est pris comme une menace de chantage alors que ce n'est qu'une information réelle. Euh, il doit donc, Nasser, il voit un chantin jouer une menace. Et euh, il continue les bombardements de l'Arabie Saoudite. Alors l'ironie du sort fait que l'administration Kennedy tente d'empêcher Nasser de s'empêtrer au Yémen tandis qu'elle est en train de s'empêtrer au Vietnam. Si Nasser peut considérer que la reconnaissance américaine est une grande victoire politique, il ne veut pas du tout retirer ses troupes du Yémen et Washington se retrouve prisonnier des contradictions arabes. L'allié le plus précieux, l'Arabie Saoudite, manifeste de plus en plus son mécontentement et se rapproche de la Grande-Bretagne, mettant fin à longue brouille datant de l'affaire de Burraimi dans les années 50. Sans marquer publiquement une relation avec le conflit yéménite, le ministre saoudien du pétrole Yamanie reprend la voie de son prédécesseur Tariqi en augmentant la taxation d'Aramco et en lui retirant les deux tiers de la gigantesque concession. Je vous, rappelle, je vous ai expliqué la dernière fois la dernière fois que les grandes concessions accordées dans les années 30, ben, on n'exploitait pas la totalité du territoire, on ne faisait qu'une petite fraction du territoire. Et donc la stratégie de récupération des pétroles passe d'abord par la récupération des parties non exploitées des concessions, ce qu'avait fait l'Irak de, de Kassim et ce que fait maintenant l'Arabie euh, Saoudite. Alors, euh, devant les menaces, les États-Unis font un geste envers l'Arabie Saoudite en envoyant en démonstration un escadron de la euh, flotte aérienne américaine à Dharan, euh, ce qui est un signe de protection américaine euh, du Royaume du coup les égyptiens accusent Faisal de se protéger de demander la protection américaine contre la révolution populaire et euh, Faisal répond d'abord en retirant les dernières positions tenues par les fils de Saoud dans le système gouvernemental Il euh, euh, l'une des raisons d'opposition entre Faisal et Saoud euh, indépendamment de la lutte pour le pouvoir, c'est que Saroud avait l'intention de faire une transmission directe à ses enfants du pouvoir. Euh, et euh, ça le reste de la famille se coalise contre, pour maintenir le système euh, du, du, du plus ancien dans la famille, en quelque sorte, enfin du conseil de famille. C'est-à-dire que Saroud a essayé de faire ce que Salman a réussi à faire aujourd'hui. Alors, euh, Faisal dit, moi je paye les Américains, j'achète les armes, j'achète ceci, etc. Tandis que, toi Nasser, tu es payé par les Soviétiques. Alors, qui est le vrai indépendant Alors, on est en début de 1963, dans une position d'équilibre des forces les Royalistes armés financés par l'Arabie Saoudite tiennent bon face aux Républicains et à l'Armée Égyptienne. Si l'Armée Égyptienne se retire, les Républicains risquent de s'effondrer. En Arabie Saoudite, Faisal maintenant contrôle tous les leviers du pouvoir et donc il n'y a pas de risque de voir la monarchie saoudienne euh, s'effondrer. Et à Washington, on considère qu'on n'a pas eu la contrepartie de la reconnaissance euh, de la république arabe du Yémen. Alors, euh, on maintient donc un 8 avions de combat F-100 Adhan euh, avec le risque euh, d'une confrontation directe entre l'aviation égyptienne et l'aviation américaine. En avril 1963, l'armée égyptienne euh, lance une grande offensive et élargit le territoire qu'elle contrôle. Et alors, euh, une des possibilités euh, euh, pour Nasser, c'est de faire le coup habituel dans ces cas-là. On, on enregistre un gain militaire, on dit j'ai gagné la guerre et on s'en va. Bon, ça ne dure pas longtemps en général. C'est ce que les Américains ont fait au Vietnam et en Afghanistan, mais ça permet de partir. Euh, mais Nasser refuse de cette option et donc maintient ses troupes. D'autant plus que d'autres sujets interviennent dans la guerre froide arabe, c'est l'Irak. On sent de plus en plus un affaiblissement du régime de Qasim. En Irak, isolé par l'affaire du Koweït, euh, l'armée irakienne est embourbée au Kurdistan, en dépit de proclamer la victoire. Les bombardements de populations civiles euh, donnent une image très négative dans l'opinion internationale. Le PDK de Barzani fait des offres de services aux Américains, même si la gauche du PDK de, de pas de Talabani, si Talabani est est-il aux relations avec les Américains. Israël a proposé discrètement de l'aide aux royalistes, au pardon, aux Kurdes, mais ceux-ci refusent à ce moment-là parce qu'ils ont peur que ce soit rendu public, ce qui les disqualifierait complètement dans les opinions publiques arabes. Et Barzani demande la chute de la dictature incompétente de Qassim, accusé de vouloir faire un génocide du peuple kurde. Et euh, le PDK commence à avoir une base solide en Europe par le biais des immigrés kurdes, en particulier en Allemagne. Et du coup, les Turcs sont très inquiets de la diffusion des idées du PDK dans la diaspora kurde en Europe. Cela dit, Kassim, socialement, continue ses efforts d'amélioration du niveau de vie égyptien, euh, irakien, en créant des écoles et des hôpitaux, mais il se retrouve dans le problème bien connu qu'on peut créer des locaux, mais il faudrait ensuite y mettre des professeurs et des médecins. Et ça, c'est plus difficile à se procurer, comme d'aucuns s'en aperçoivent aujourd'hui. Euh, le culte du leader s'exprime autour de Qassim, mais ça marque son isolement, il n'a pas de parti euh, pour le soutenir. Euh, L'armée reste infiltrée par les mouvements nationalistes arabes, en dépit des efforts de la sécurité. Alors, euh, Kassim, isolé, s'est rapproché de l'Union soviétique, ce qui a augmenté euh, l'inimitié que les Occidentaux euh, lui portent. Et donc, alors là, là, on entre, euh, je ne dis pas dans une bouteille à langue, parce que le sujet a été peu traité, mais dans une des histoires les plus sombres de la région, euh, qui est qu'on voit très bien dans les documents d'archives, qu à partir de l'automne 1962 on parle ouvertement à Londres et à Washington d'une chute probable de Kassim. Et euh, donc euh, on a le fait que les services américains ont commencé à prendre contact avec l'opposition ou les oppositions irakienne euh, d'autant plus que Kassim euh, ne fait vraiment pas dans la dentelle. Il a expulsé l'ambassadeur américain parce que les Américains ont reçu un ambassadeur du Koweït à Washington. Ce qui est clair dans une affaire très compliquée dont on a peu de sources parce qu'elle a été peu étudiée, c'est qu'à partir de l'été 1962, euh, des contacts ont été pris entre les services américains et le Parti Basse irakien. Une tentative du coup d'état a été prévue pour le 15 juillet 1962 et puis a été remise au dernier moment. Euh, mais dans l'échiquier c'est compliqué parce que les compagnies pétrolières sont hostiles à un coup d'état en Irak contre Qassim. Euh, c'est ce que dit Kermit Roosevelt euh, puisqu'il est maintenant lobbyiste pour les compagnies américaines. Donc, l'ancien chef de la série Moyen-Orient, il explique que euh, mettre les bassistes au pouvoir, ce serait pire pour les compagnies pétrolières que le régime actuel. Euh, de, ce qui prouve que euh, Kermit avait un bon diagnostic. Euh, donc, ce qui est clair, c'est que les compagnies pétrolières sont plutôt hostiles au coup d'État mais que c'est une action qui vient des services américain et bassiste. Il faut dire que le Basse, en 1962, il n'a aucune expérience réelle du pouvoir. Bon, il a un peu gouverné en Syrie, euh, c'est tout. Donc, il apparaît euh, aux yeux de l'opinion publique internationale comme un des courants modernisateurs du Tiers-Monde qui pourrait être éventuellement compatible avec les intérêts américains. Habilement, les bassistes obtiennent du mouvement kurde sa neutralité pour le coup d'État à venir, en promettant un régime d'autonomie pour le Kurdistan. En mi-janvier 1963, Qassim commence à soupçonner quelque chose et dénonce un complot organisé par les services américains et britanniques en collusion avec un État arabe prétendant à tort être un État libéré, c'est-à-dire l'Égypte de Nasser. Dans le même moment, on annonce la reprise effective des relations diplomatiques avec la France. On parle même d'un coup de foudre entre la France gaulielle et l'Irak de Qassim. En tout cas, le, le personnage déclare au Monde le 5 février 1963 euh, son amitié pour la France. Je n'en dirai pas autant des Anglais et des Américains. Que n'ont-ils pas fait pour asservir l'Irak, pour maintenir leur mamise sur nos ressources? Et voici, il y a quelques jours, je reçois une note écrite en termes à peine voilés, me semant de changer d'attitude sous peine de sanctions que Washington prendrait contre l'Irak. Comment se permettons de nous tenir à tel langage? L'époque hachimite est bien révolue. Ne sait pas que notre République est invincible parce qu'elle émane de la volonté souveraine du peuple? Tous nos ennuis ont commencé avec les impérialistes le jour où nous avons revendiqué nos droits légitimes sur le Koweït. Regardez donc cette carte. Il me donne une carte du Koweït. Observez cette minuscule tache verte au sud de l'Irak. C'est cela le Koweït. La partie usurpée de notre patrie. Dites-moi, je vous prie, quels sont les éléments historiques, idéologiques ou économiques qui font de cet émirat un royaume. Ils n'ont même pas l'eau potable. Ce qui est vrai d'ailleurs. Euh, à l'époque, on fait venir par bateau de l'eau potable euh, du Châtel Arabe, qui est pas très loin, enfin, qui est à la frontière euh, du Koweït. Alors, euh, de façon un peu préventive, Qasim lance un mouvement d'épuration de mmh. l'armée parce qu'il soupçonne une conjuration militaire bassiste. Et alors, elle existe puisque elle est dirigée par Ahmad Hassan al-Bakr qui est un ancien officier libre de la Révolution de 58 et qui est un des leaders euh, bassistes et lui qui dirige la section militaire du Parti Basse euh, en Irak. C'est un originaire de Tikrit, l'huile sunnite qui a été réceptive aux nombreuses idéologies progressistes de l'époque et est né en 1941, euh, Bakr est un ancien, enfin connu, la révolte a participé à la révolte de 1941. Donc, comme Bach sans que Cassim s'est en train de bouger, décide d'avancer le coup d'État qui a eu lieu le 8 février 1963 ou 14 du mois de Ramadan. Donc. On appelle cette seconde révolution égyptienne, la, la révolution du 14 Ramadan. La première est étant 58 essentielles du 14 juillet. Euh, référence française, oblige. Euh, donc l'aviation bombarde le ministère de la Défense, où se trouve le bureau de Qassim. C'est une nouveauté dans les coups d'État arabes. Jusque-là on ne bombardait pas le, par l'aviation. L'intéressé tente de rallier les loyalistes, mais se rend compte qu'il dispose de peu de soutien. Il cherche ensuite à négocier sa reddition, mais il n'en est pas question. Les seuls à essayer de défendre Qasim, euh, ce sont les communistes. Mais la radio est prise d'assaut par les conjurés, qui annoncent qu'Abdel salam Arif a pris temporairement les fonctions de président de la République. Il avait été tenu à l'écart mmh. du coup d'État les bassistes ont vu en lui surtout un prête-nom permettant de rallier les nationalistes arabes non-bassistes. La proclamation veut être un retour à la révolution de juillet 58 trahie par Cassim et Bakker est chargé de former le gouvernement. Après une pause durant la nuit, les combats reprennent à l'aube du 9 février. Cassim se rend inconditionnellement vers midi. Il implore sa grâce auprès d'Arif qui la refuse. Une cour martiale est immédiatement formée. Il est condamné à mort et immédiatement exécuté. On diffuse la photo de son cadavre comme vous l'avez ici pour bien montrer aux autres qu'ils sont morts et donc euh, la résistance est futile comme dirait quelqu'un Et euh, Plusieurs des collaborateurs, dont Madawi, sont aussi exécutés. Il est certain que l'absence de mobilisation populaire lors de la chute repose sur le sentiment de stagnation et d'impasse politique qui s'était installé depuis 1961. Avec son jeu de bascule entre les différentes forces du pays, il s'est anéné ceux qui le soutenaient au départ comme les Kurdes ou il les a affaiblis comme les communistes. Les choix qu'il a faits dans la période comme les revendications sur le Koweït, la guerre civile avec les Kurdes, la pression sur les compagnies pétrolières, même s'ils si ont eu une approbation populaire au départ, s'est s'en traduit ensuite par des échecs et des inaboutissements. Alors Cassim a été depuis réhabilité, large, au moins partiellement. Aujourd'hui les historiens passent leur temps à réhabiliter certains et à condamner d'autres. C'est la nouvelle mode. Tout le monde reconnaît que s'il était très imbu de lui-même, il a été d'une très grande honnêteté, ne s'est pas enrichi au pouvoir. Après les violences de la révolution de 58 et de la répression de Mossoul, il s'est plutôt montré d'une grande mansiétude. La plus grande partie des condamnés à mort ont été relâchés en 61 et on retrouve certains lors de la révolution de Ramadan. La leçon ne sera pas perdue pour ses successeurs qui seront beaucoup plus violents et bien plus vindicatifs. De même, il a reconnu officiellement les différentes composantes de l'Irak, comme le montre le drapeau irakien de l'époque, donc le noir, blanc, vert qui signifie les couleurs arabes, avec une, un soleil au centre qui représente les Kurdes, et une étoile qui représente les chrétiens. Donc, euh, c'est la symbolique d'une drapeau irakien de l'époque de Qassim. Sa guerre contre les Kurdes avait en jeu le pouvoir et non la disparition de l'identité kurde. Qassim était essentiellement un nationaliste irakien, rejetant à la fois les nationalismes arabes et kurdes. En revanche, il mettait sur le même pied d'égalité toutes les composantes irakiennes, qu'elles soient ethniques, arabes et kurdes, et religieuses, sunnites, chiites, musulmans, chrétiens. Au début de 1963, le Bas irakien est une organisation de révolutionnaires professionnels avec des effectifs réduits. Il aurait 850 membres à titre plein et une quinzaine de milliers de sympathisants et on trouve que ces chiffres seraient probablement surévalués. Le coup d'État a été très minutieusement préparé et a profité de l'absence de la plus grande partie de l'armée engagée au Kurdistan. Il est certain que la CIA a participé à la préparation du coup d'État qui a été très bien accueilli, comme vous pouvez voir sur ce document. Euh, à Washington. Ultérieurement, une rumeur persistante fera du jeune Saddam Hussein l'un des contacts de la CIA à l'époque. Il semble qu'il y a un fond de vérité dans cette affaire. Euh, Saddam était alors exilé au quai où il poursuivait des études supérieures et complétait sa formation politique et il aurait été en liaison avec l'antenne de la CAI au Caire. Mais il n'a joué qu'un rôle mineur, il était encore un relatif jeune homme à ce moment-là. Euh, le coup d'État, même si les Égyptiens ont probablement participé au montage, a eu lieu, à, enfin la préparation a eu lieu à Beyrouth et à Damas. Euh, la CAI aurait d'abord fourni du financement et la promesse d'un soutien américain immédiat au coup d'État. Le jeune Saddam, lui, est un cousin de Bacre, ce qui va lui voir une promotion rapide à la suite de la Révolution. On est là dans un double jeu, enfin, à la fois de la filiation politique, le Parti Basse, et les liens de sang qui mènent des groupes de rassabia, de solidaires, dans la lutte pour le pouvoir. Certaines sources évoquent une participation du Koweït dans l'affaire. Dans un entretien avec le journal égyptien Al-Ahram le 27 septembre 1963, le roi Hussein a rejeté les accusations contre lui de collusion avec l'impérialisme en renvoyant au rôle de la CAI dans le coup d'état irakien. Il indique que les réunions les plus importantes entre les bassistes et les Américains ont eu lieu à Koweït. D'où la source d'accusations sur le Koweït. En tout cas, le rôle de l'Égypte, de Nasser, dans le coup d'État organisé par le Bas et la CIA, n'est pas très clair. Il y a quelque chose qui soit quand même informé. Immédiatement, le Bas a formé une milice la garde nationale, dont la mission est de liquider, au sens le plus littéral du terme, tout soutien de l'ancien régime. Une tempête de terreur frappe alors l'Irak. Des milliers de personnes sont exécutées, avec en premier lieu les communistes. Cela frappe aussi bien les cadres intellectuels du pays que des gens du peuple. Alors là encore, il a été affirmé et cela semble être confirmé que la CIA aurait fourni des listes de gens à éliminer physiquement. Alors dans cette affaire qui est compliquée, d'abord parce qu'on a la même affaire dans le coup d'état en Indonésie en 65, dans les massacres de 65 en Indonésie et ça c'est aussi vérifié pour l'Indonésie. Euh, les, la presse internationale évoque les listes tout de suite. Le journaliste de l'AFP, publié dans Le Monde le 14 février 63, a un témoignage d'un acteur qui lui dit nous avons des listes de tous les communistes du pays, ils ne peuvent pas nous échapper. Et dans Le Monde du 15 février, Edouard Sabre mentionne aussi l'existence de ces listes fournies. Euh, Hussein, dans son entretien du 27 septembre, parle de listes transmises par la radio. Ce qui semblerait la base de la liste serait une liste compilée à l'ambassade américaine à Washington, enfin à Washington en 62, sur la base des participants irakiens à la conférence de Moscou pour le désarmement et la paix en juillet 62. Cette liste existe dans les archives américaines. Donc voilà, cette affaire très compliquée, curieusement, complètement ignorée. Euh, quand on vous parle de l'administration Kennedy, le coup d'état de, de l'Irak est passé sous silence. Euh, et euh, donc, euh, et je n'ai vu aucune étude, à part quelques deux ou trois articles, pas, aucune étude sérieuse sur la participation américaine. Vous comprenez très bien que si on montre la liaison entre la CIA et le basse irakien, c'est plutôt gênant pour les épisodes suivants de l'histoire de la région, et du côté bassiste et du côté américain. Alors, les, une bonne part des cadres de la Garde Nationale qui fait des massacres ont été formés aux États-Unis dans des programmes de formation policière dans le cadre d'actions pour le Développement. Les communistes parlent de bandes armées organisées sur le modèle nazi. Moscou proteste contre la terreur sanglante dont sont victimes les communistes irakiens. Du coup, on reprend l'Union Soviétique reconnaît le Koweït élève lève son veto à l'entrée de l'Émirat à l'ONU. Et maintenant, l'Union soviétique apporte son soutien aux revendications kurdes. Bon, ça va vous rassurer. Arif, devenu président de la République, son premier acte, c'est de se faire proclamer maréchal. Hein c'est la règle. Donc, je me disais, c'est l'équivalent du field marshall euh, anglais et non pas du maréchal euh, français. Alors... Euh, il justifie l'élimination des communistes par le fait qu'ils sont les pires ennemis de la nation arabe. Nous croyons en Dieu, dit-il, alors que les communistes professent l'athéisme. Ils sont en plus les ennemis du peuple arabe et œuvrent pour sa désunion et sa désintégration. Leur politique étrangère est en outre inspirée par l'étranger. La radio du Caire exprime sa joie. Tous les ennemis du peuple arabe finiront comme Qassim, mais des postes essentiels sont tenus par des non-nassériens. En tout cas, la première geste, c'est de re reprendre les relations diplomatiques entre l'Égypte et l'Irak. Le 21 février, Nasser célèbre le cinquième anniversaire de la création de la RéU -E en présence la délégation irakienne à grand enthousiasme populaire. Il salue les grandes victoires arabes, l'Algérie, le Yémen, l'Irak, la révolution du 14 Ramadan mais se tient en retrait sur la question de l'unité arabe. Il n'y a pas de révolution fidèle à -el Nasser, mais Nasser est fidèle à toute révolution menée par un peuple libre, dit-il. Il, Il s'en tient à une unité de but entre les pays arabes libérés et écarte le slogan précédent d'unité des rangs. S'il a des griefs envers les bassistes syriens, ce n'est pas le cas avec les bassistes irakiens, avec lequel il n'a pas eu de contact jusque-là, sauf pour quelques jeunes comme Saddam Hussein qui sont en, qui ont été exilés. Ok. Et donc Nasser se déclare prêt à discuter et, avec, et à collaborer avec les bassistes. Alors, euh, la délégation irakienne qui est arrivée au Caire, euh, dit qu'ils sont évidemment tout à fait d'accord pour l'unité arabe, mais il faut d'abord que la situation se stabilise en Irak. Mais que la chute du gouvernement sioniste séparatiste en Syrie est proche. Car des euh, bassistes syriens ont fait savoir qu'il y avait un coup d'état en préparation à la masse. En tout cas, les communications sont rétablies avec le Koweït. Des discussions sont entreprises entre Kurdes et pouvoir central. Talabani est envoyé à Bagdad. Talabani, je te rappelle, c'est le chef de l'aile gauche du PDK. Mais les Kurdes veulent une véritable autonomie et la constitution d'une forte armée moderne, c'est-à-dire une véritable indépendance de fait. Alors, Talabani va voir Nasser. Selon le récit qu'il a fait dans ses mémoires de Talabani, Nasser désapprouve la violence, la mort de Qassim, le massacre des communistes, euh, mais se montre favorable à une solution à la Yougoslave pour l'Irak, une fédération entre la partie kurde et la partie arabe du pays. Ensuite, la délégation kurde va en Algérie pour rencontrer Ben Bella. Euh, qui dit bah, oui, euh, vous voyez rappelez-vous ce que les français ont fait ces idiots ont refusé l'autonomie algérienne du coup on a dû prendre notre indépendance voilà ce que Ben Bella explique aux kurdes mais les négociations s'enlisent sur la question du territoire kurde est-ce qu'il couvre l'ensemble des vallées de Mossoul euh, et où, à qui appartient les champs pétroliers dans la zone concernée. Alors si Mossoul est une ville très majoritairement arabe, euh, l'arrière-pays du Vilayet est surtout kurde. C'est là toujours le même problème. Euh, euh, on n'a toujours pas en dire il y a les Kurdes, il y a les Arabes, etc. Mais en fait, les populations sont mélangées. Et euh, dans ces affaires-là, vous avez régulièrement le fait que vous avez une vieille civilisation arabe urbaine dans les villes. Et des Kurdes dans les campagnes. Ah, ce qui complique évidemment les tracés à faire. En tout cas, les États-Unis apportent un soutien immédiat au nouveau pouvoir à Bagdad, mais avec discrétion pour ne pas embarrasser le nouveau régime. Et on voit que ça crée un rapport, un rapport de force suffisant en faveur des nationalistes arabes pour que l'Arabie saoudiste cesse de soutenir les royalistes. Parce que la hantise de Washington au début de 1963, c'est l'entrée de l'armée égyptienne en territoire saoudien, ce qui forcerait les Américains à intervenir militairement en Arabie saoudite. Alors on fait une médiation des Nations Unies, on a un vieux cheval de retour, je veux dire, c'est Ralph Bunch, le médiateur de 48-49 en Palestine qui est envoyé euh, au Yémen. Il a, Ralph Bunch, c'est maintenant ce secrétaire euh, des, Nations Unies, des Nations Unies aux affaires politiques. Je rappelle qu'aux Nations Unies, il y a deux règles. Enfin, il y a une règle essentielle, c'est que le Secrétaire Général des Nations Unies ne peut pas être euh, euh, issu d'un pays membre permanent du Conseil de Sécurité. Euh, donc le maximum qu'un Américain peut accéder dans la hiérarchie euh, des Nations Unies, c'est sous-secrétaire aux Nations Unies. Et d'autre part, en euh, bas. On est encore euh, dans une situation de, de ségrégation raciale aux états unis et Bunch, euh, qui est noir comme vous le savez, euh, ne voulait pas vivre à Washington qui était une ville extrêmement ségrégée. Il préférait être aux Nations Unies, à New York, où la ségrégation était euh, beaucoup plus faible. Voilà. Avec le rappel que j'ai indiqué que l'une des raisons de la déségrégation raciale c'est justement le problème de l'indépendance de l'Afrique. Plus vous avez des ambassadeurs africains à Washington, moins vous pouvez leur refuser l'entrée dans les restaurants et dans les hôtels. Alors, non, c'est des choses concrètes. Alors, euh, il y a donc annonce américaine d'une protection de l'Arabie saoudite, mais en même temps, il demande aux Saoudiens de, ne, de cesser l'aide aux royalistes. Alors, on est aussi royaliste que le roi, si j'ose dire, mais la suite au prochain numéro. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur
0: www.colège-2-france.fr